0: 2月15日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓の金正恩国務委員長が韓半島西側の海域における戦闘体制の強化を指示しました北韓の IT 組織が韓国の犯罪組織からの依頼で違法な賭博サイトを制作していたことが分かりましたユン大統領は数日後に控えたドイツとデンマークへの訪問を延期しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓は十四日に発射した巡航ミサイルは新型の地対艦ミサイル。パダスリ六だと発表しました。北韓の朝鮮労働党の機関紙・労働新聞は、15日、海軍に配備される新型の地対艦ミサイルパダスリ6の発射実験を14日の午前中に行ったと報じました。実験に立ち会った金正恩国務委員長は、このミサイルを海軍に配備するよう指示したということです。金委員長はまた、韓国がソヘ上の境界線として設定された NLL ・北方限界線の警備を名目に北韓の水域を侵犯し主権を侵害していると主張し海上の主権を武力で守るべきだと述べ NLL 付近の海域で戦闘態勢の強化を指示したということです。金正恩国務委員長が NLL= 北方限界線を認めず付近での戦闘態勢の強化を指示したことについて韓国軍は NLL は韓国軍の普遍の海上境界線だとしてその正当性を改めて強調しました。NLL は、韓国戦争休戦後の1953年に国連軍が韓半島の西側と東側に設定した韓国と北韓の間の海上の軍事境界線です北韓はソヘの NLL より南側に独自の海上軍事境界線を定め NLL は無効だと主張しています北韓は NLL 付近で先月5日から7日にかけて海岸砲の射撃も行っています外交部のチョ・テオル長官は韓国を訪れているアメリカ国務省で北韓の人権問題を担当するターナー特使と会談し北韓の人権状況の改善に向けて引き続き緊密に連携していくことを確認しました。会談で、町長官は、韓日米3カ国が国連安全保障理事会の理事国を同時に務めていることや、韓米関係がかつてないほど強化されていることに触れ、国際部隊において北韓の人権問題をめぐる連携をさらに深められるよう期待すると協力を呼びかけました。長,長官はまた、北韓のの核問問題題など安全保障の問題と、北韓の人権問題は表裏一体で包括的なアプローチが必要であると強調しターナー特使もこれに同意しました会談でターナー特使は脱北者や拉致被害者そして捕虜となっている韓国の軍人などの問題を早期に解決するため外交的努力を引き続き強化していく考えを示しましたターナー特使が韓国を訪問していることについて北韓は15日アメリカの不法無道な北韓敵視政策の執行を担っていると非難しました韓国の情報機関国家情報院は北韓の IT 組織が韓国の犯罪組織からの依頼で違法な賭博サイトを制作していたと発表しました国家情報院が十四日明らかにしたところによりますと違法な賭博サイトを制作していた組織は朝鮮労働党で金正恩国務委員長の秘密資金を調達管理する三十九号室の参加にあり中国遼寧省の担当で活動していたということです国家情報院は韓国の犯罪組織が北韓の IT 組織に違法サイトの政策を発注した理由について北韓の組織は韓国や中国の開発者に比べてコストが最大で5割ほど安く言語的な障害がないという利点があるためだと分析していますまた北韓の IT 組織はサイトを利用した韓国人の個人情報1100件余りを販売しようと試みたほか韓国の犯罪組織から提供されたサーバーを利用して韓国国内の企業に対してハッキングを行っていたことも明らかになったということです韓国では違法賭博サイトを利用する若者が急増していて国家情報院は背後で北韓が深く介入していることを示す初めての具体的な証拠だと強調していますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送。K. B. S. ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。今月十八日から一週間。ドイツとデンマークを訪問することになっていたユンソンによる大統領の予定が延期されました。ドイツとデンマークへの訪問の延期について大統領室は。国国内のの政策課題などを検討し、しし相手国側ととも協議した結果の判断だとしています。延期の理由について大統領室の関係者は医師不足の解消に向けて政府が大学の医学部の定員を拡大する方針を決めたことを受け医師などがストライキを行う構えを見せていることや北韓による挑発が相次いでいる中国民の生活と安全保障の状況を改善させることに集中するためだと話しています一方日本のメディアが岸田総理大臣が来月訪韓を検討していると報じたことについて大統領室の関係者は訪韓に向け進められている準備はないと明らかにしました韓国と中米の社会主義国キューバが国交を樹立しました外交部によりますと、アメリカ・ニューヨークで14日、韓国とキューバの国連代表部が書簡を交換し、正式な外交関係が成立したということです。韓国とキューバは、1959年のキューバ革命後に交流が途絶えましたが、2016年に当時の韓国外相がキューバを訪問し、外交関係樹立への意向を伝えていました。外交部は、韓国の中南米外交を強化する重要な転換点になるとしています一方でキューバは北韓の友好国で北韓による妨害の可能性を考慮して韓国とキューバの国交樹立に向けた交渉は水面下で進められたということですロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの復興に向け G7、主要7カ国が中心となって1年前に立ち上げた協議に韓国が加盟しましまた。この協議体は「復興ドナー調整プラットフォーム」という名称でウクライナの復興に向けた資金援助について協議するため G7 が主導して去年7月にユン・ソンにョル大統領がウクライナを訪問したのに合わせて韓国政府はウクライナへの人道支援や復興など包括的な支援を約束するウクライナ平和連帯イニシアチブを発表し今年3億ドル、来年以降に20億ドル以上を支援する方針を示しています大統領室は復興ビジネスへの韓国企業の参加の機会が拡大するとして協議体への加盟が韓国経済にもたらすメリットにも期待を示しました宝塚の動物園が閉園した後、韓国の動物園に引き取られたゾウのサクラが老衰のため息を引き取りました。ソウル大公園は15日、飼育していた国内最高齢の59歳のアジアゾウ、サクラが老衰のため13日に死んだと発表しました。人間の年齢ではおよそ90歳にあたるということです。サクラは、去年11月に体調を崩し治療を受けていましたが容態が悪化し息を引き取ったということです1965年にタイで生まれた桜は生後7ヶ月で日本に渡り宝塚ファミリーランドで飼育されていましたが2003年に同園が経営難で閉園しソウル大公園に引き取られました桜は韓日の架け橋としても関心を集め子ども向けの本の題材にもなりました以上、原秀氏がお伝えしました。